0: Bonsoir mes chers amis. Voilà nous voilà réunis donc pour la septième paracha du livre de Bereshit, Une paracha riche s'il en est. La paracha de Vaïetze, c'est on peut dire aussi c'est la fondation du peuple juif, c'est la naissance des tribus d'Israël. Évidemment avec le mariage de Yaakov avec quatre sœurs. Le comment Yaakov va quitter la maison paternelle, comment il va arriver à Haran les 20 ans qu'il va devoir passer, le, le mariage, d'abord avec la sœur qu'il ne voulait pas, ensuite il travaillera 7 ans supplémentaires pour la deuxième, pour Rachel. Donc vraiment on va assister ici à ce qu'on peut considérer la naissance, la naissance du peuple juif, la naissance des, des, des tribus. Alors pas mal de questions bien entendu, surtout euh, par rapport à l'attitude euh, des matriarches, euh, Rachel et Léa, c'est vrai qu'on met toujours en avant Rachel, pourquoi Pourquoi chaque fois que les deux sœurs sont citées, on passe toujours Rachel Pourquoi chaque fois qu'on parle de femme de Yaakov, on dit toujours Rachel Ishto Jamais on trouve l'expression « Léa Ishto », sa femme Léa, comme si on lui avait imposé. Euh, pourquoi Léa s'est-elle laissée guider par son père par les mauvais desseins de son père, pourquoi Rachel a joué le jeu. Donc, tellement de questions qu'on a déjà évidemment traitées les années précédentes, mais on essaie toujours d'apporter de nouvelles réponses, euh, de nouveaux horizons, et euh, j'espère que ce soir, comme euh, les autres fois, on va réussir à découvrir des nouveaux pans euh, de notre belle, si belle, si belle Torah, avec des questions et des réponses très, très, vous allez voir, euh, très surprenantes. En tout cas, on va commencer déjà par le début. Et le début euh, de la paracha, on parle d'un rêve. Alors, euh, j'ai presque envie de faire un jeu de mots, puisqu'il est question d'anges. C'est euh, presque comme si des anges faisaient la courte échelle à Yaakov. Bien entendu, vous avez compris qu'ici, il s'agit de ce fameux rêve de l'échelle qui euh, est tellement interprété dans la, la loi orale par les Midrashim, dans la, la Gemara, on parle que représente cette échelle une échelle dont la tête touchait le ciel, dont les pieds, littéralement, touchaient par terre. Qu'est-ce que ça représente Comment imaginer que les anges montent d'abord et ensuite ils partent euh, Le pshat, le sens simple, c'est que ces anges avaient accompagné Yaakov jusqu'à euh, la porte d'Israël, donc là, ils ne peuvent pas quitter Israël, donc là, ils doivent obliger, obligatoirement remonter, et ce sont d'autres qui prennent le relais pour l'accompagner en dehors d'Israël, ça c'est d'après le pshat. Et l'explication qu'on avait donnée, très très belle, très intéressante, c'est que chaque ange représente finalement un ange, l'ange tutélaire de chacune des nations qui vont asservir le peuple juif. Donc le peuple juif connaîtra quatre exils, comme vous le savez. Donc ce sont les différents anges qui montent. Le, celui de Babel restera 70 ans. 70 marches, donc représentant 70 ans, en plus ensuite il y a Madaï, 52 ans Madaï, Med et Perse ensuite Yavan, la Grèce Donc on approche bien sûr de Hanouka, 180 ans et ensuite Edom monte, 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 ne le voyant pas redescendre c'est euh, ce qui fait que Yaakov se lève, se réveille en sursaut et Hachem lui dit t'inquiète pas il peut monter là où il veut, de là où il montera, je le ferai descendre. » Donc c'est la fin très très proche, Hachem, de notre exil. On pourra mettre un terme, un chiffre, donc à ce, ce dernier exil de Be'karov, Be'ezrat HaShem, comme je l'ai dit très très vite. Alors, cette échelle donc, représente finalement euh, toute l'histoire du peuple juif et on sait que Yaakov Avinu est le patriarche qui représente le peuple juif. C'est lui qui porte le nom que nous portons encore aujourd'hui, Israël. Et il ne porte pas que le nom, mais il porte aussi le fardeau de tout ce que le peuple juif va endurer dans ses différents exils. Donc lui, Dieu lui a tout montré. Mais il n'a pas montré que, comme on vient de le dire, les exils. Il lui a montré aussi d'autres aspects, des aspects plus positifs. En effet, les Raramim nous disent, quand on regarde eh bien, il y a une allusion, soit, comme certains disent, à Mahamad Har Sinai, donc c'est quoi ces anges qui montent C'est lorsque on va dire « Naaseh venishma donc Dieu va envoyer des anges, va récupérer ses réponses, on dit que Dieu va faire descendre pour placer deux couronnes sur chacun, donc c'est une allusion à Mahamad Har Sinai, à Hachem, à montrer à Yaakov la première des étapes aussi importantes soit-elle, donc c'est Kabbalat la Torah, c'est le don de la Torah, et pour, en quelque sorte, pour le rassurer en sachant que voilà ce que vont devenir tes descendants, tes enfants deviendront le futur peuple juif ceux qui vont représenter la Shekhina ici-bas sur terre alors, dans le Midrash euh, Rabbah de Tannchouma aussi on nous dit aussi que c'est une allusion à Brit Ben Habetarim comme Abraham avait vécu aussi donc Dieu lui a montré les différents exils de la même façon, Dieu reprend donc cette alliance et sous forme de rêve, lui montre aussi tout le pacte qu'il avait contracté avec son ancêtre, avec son grand-père Abraham. Alors, qu'est-ce que Dieu lui a montré euh, clairement Alors, en fonction des termes, parce qu'il y a un mot qui revient énormément de fois dans le deuxième verset, « vaif bamakom ». Donc, il est arrivé à l'endroit on ne précise pas quel endroit, nous savons par la tradition orale qu'il s'agit du mont Moria, là même où Abraham a failli sacrifier Yitzhak. Donc on peut dire que si les patriarches Abraham a, a foulé le sol de, de, du temple, c'est-à-dire mont Moria, Yitzhak aussi en tant que victime comme nous le savons, et là c'est autour de Yaakov. Donc les trois ont connu cet emplacement, tellement euh, névralgique dans l'histoire d'Israël et c'est là où se déroulera, comme vous le savez, non seulement le, la construction du temple, mais cette liaison, comme euh, le décrivent tellement bien nos sages, l'endroit où s'embrassent le ciel et la terre, c'est-à-dire le Beth Amnigdash, le temple. Alors, vaivgabamakom, donc il a, est arrivé à, à l'endroit et il a dormi là-bas qui va car le soleil s'était couché. il a pris des pierres de cet endroit il les a placées autour de son corps de sa tête. va makom. Donc dans ce verset de seulement le mot makom est déjà employé trois fois. Donc trois fois cet endroit là. Alors comme les Rachamim vont nous le faire remarquer quand il s'exprime il se réveille et euh, il dit la chose suivante, et c'est ça ce qui euh, marque d'ailleurs l'importance de, de cet endroit. Euh, quand euh, il a dit « Manorah hama », qu'est-ce qu'il est redoutable cet endroit ?« Enze » qui imbetalokim, il s'agit donc de la maison de Dieu, « Vezecha shamayim » et ça c'est la porte du ciel. Alors le Midrash nous dit « Manorah ». Qu'est-ce qu'il est redoutable Qu'est-ce qui est redoutable Qui est appelé redoutable C'est le Beth Amigdash. Donc, on dit qu'au moment où il a eu la vision du premier temple et du deuxième temple construit. Après, il a dit Enze. Donc, Z de la même façon qu'on a dit que c'est le temple, En, lorsqu'il n'y a plus. Qu'est-ce que Dieu lui a montré La destruction du, deuxième, du premier et du deuxième. Il a vu tout ça dans ce rêve-là qui im donc mais il restera la maison de Dieu, on dit que ça c'est l'allusion au troisième temple. Donc Yahako a dans ce rêve, à part les bénédictions et les promesses que Dieu lui a faites d'être de, de, toujours avec lui, de le suivre, même lorsqu'il est en dehors d'Israël. Donc qu'est-ce qu'il euh, ressort de cela essentiellement C'est que c'est une allusion à euh, un endroit particulier. Nous savons dans la Torah chaque fois qu'il est question bah, « Makom » à « Makom donc plusieurs fois l'endroit le, du Temple est désigné par le terme « Makom » la « Makom » qui veut dire « un endroit » donc reste à savoir que représente donc évidemment cet endroit c'est ce que euh, on va essayer de voir avec euh, les différents commentateurs que je vais vous proposer donc toujours en faisant écho au Midrash on nous dit que le terme « Sulam »« Sulam » c'est pour « monter » et on sait très bien qu'il n'y avait pas de marche dans le temple c'est une allusion au Kéves Kéves c'est la rampe, comme vous le savez, pour atteindre le Misbéat, l'autel, les Kohanim n'avaient pas le droit de monter des marches afin de ne pas déluder la partie basse du corps, donc ils glissaient les pieds et il fallait à cet effet donc, une rampe. Donc c'est une allusion à cette échelle. Moussav arsa, donc placé à terre, qu'est-ce que c'était le Misbéat qui était rempli de terre. Et ensuite, Magia et ça atteignait le ciel. Qu'est-ce qui atteignait le ciel c'est les corbanotes, lorsqu'on offrait des offrandes à kadosh ben celle-ci s'élevait jusqu'au ciel. Donc, on, encore une fois, on est en train de voir que tout ce début de paracha concerne essentiellement cette vision du devenir d'Israël, pas simplement à travers les exils, mais surtout à travers cet endroit emblématique que euh, deviendra le Beth-Amigdash, avec deux constructions, deux destructions et une troisième qui sera pérenne celle qu'on attend, on attend euh, le but très très vite alors on sait par exemple que les trois et c'est cité souvent par le Shulchan Arouk hein, le Shulchan Arouk, le Bet Yosef cite un ouvrage qui s'appelle Shibolei Haleket et euh, donc Shibolei Haleket nous dit que comment on a fixé les euh, brachot, les bénédictions de la Amidah. alors les trois premières qui sont immuables hein, peu importe la période de l'année, que ce soit Chol, les jours de semaine, Shabbat ou Yom Tov, donc les trois restent inchangés. La première parle de Abraham, Abraham. La deuxième, Metayer Hametim, la résurrection. Et troisième, Hakel Hakadosh, la sanctification du nom de Dieu. Alors, le Shibbol Hakadosh nous dit pourquoi on commence. Qu'est-ce que ça représente Et il donne une explication très très belle, très intéressante. Comment on, donc, les Chachamim ont fixé ces trois bénédictions On dit que c'est par rapport aux trois patriarches. En effet, lorsque Hachem a fait un miracle et il a fait sortir Abraham de la fournaise ardente, donc il a protégé des flammes, Magen veut dire protégé. Donc magen Abraham, à quel euh, événement cette bracha fait-elle allusion Justement, à cette sortie de la fournaise ardente qu'on appelle en hébreu ur donc en souvenir de ce miracle on a fixé la bracha de ensuite Yitzhak on a déjà souvent dit que lorsqu'il a baissé le couteau l'âme de Yitzhak l'a quitté comme nous l'avions expliqué avec Hayé Sarah il fallait qu'il change cette âme féminine pour qu'il puisse Engendré, et donc là il a reçu une nouvelle âme, donc c'est comme si évidemment son âme l'avait quitté, donc il était mort. Là, les malaché à les euh, les anges de, du service, lorsqu'ils ont vu ça, ils ont dit Mechayer Hametim. Donc cette baracha, cette deuxième Baraka, à qui fait-elle allusion à itrak quand, au moment où la hakeda on considère qu'il avait ressuscité Et enfin, lorsqu'on arrive à la troisième, et c'est pour ça que je rapporte ceci pour que l'on comprenne le lien avec notre paracha Vaivgaba il a atteint cet endroit donc il va sanctifier par la suite il va sanctifier cet endroit Betel et on dit que la troisième bracha Hakel HaKadosh qui a sanctifié cet endroit on dit que c'est Yaakov donc on retrouve les trois patriarches par rapport aux trois premières brachotes de la Hamida et ce pendant toute l'année donc on voit l'importance de ce début de notre paracha de Vaivgaba où il arrive à cet endroit, et on va dire aussi qu'il y a une différence entre les patriarches. Quand Abraham, le texte dit qu'il a vu cet endroit, c'était une montagne. Et comment il l'a vu Merachok. Vayar etahar Merachok. Il l'a vu de loin. Donc il n'était pas encore, il n'avait pas le niveau d'atteindre et de toucher. Vayifga, pegi'a, c'est toucher un contact. Donc ça, c'est pour Abraham. Yitzchak Vayavo mina asadeh donc, la souarbassade. Donc, pour Yitzhak, l'endroit du temple est comparé à un champ. Donc, c'est vaste et c'est là où il a élevé la prière, pour ça qu'on parle de Minra. Donc, c'est un champ, c'est par rapport à Yitzhak. Mais celui qui a atteint le niveau d'appeler ça Baïd, qui est une tête bête Elohim, il a appelé ça la maison de Dieu, donc c'est Yaakov Avinu. Behir Avot, c'est celui qui est le plus, l'élu parmi tous les patriarches donc sans aucun doute ce, ce niveau qu'a atteint Yaakov a dépassé le niveau de Abraham de Yitzhak ceci dit, il faut bien le souligner que si Yaakov a pu atteindre ce niveau-là, c'est grâce au travail effectué par ses pères Abraham et Yitzhak qui l'ont hissé chaque fois plus jusqu'au moment où Yaakov va pouvoir atteindre ce, euh, ce niveau exceptionnel. C'est comme ça qu'il est dit et euh, par rapport à euh, un euh, euh, verset que l'on trouve aussi euh, dans cette paracha, c'est le moment où Yaakov arrive à Haran. Comment la, la Torah euh, nous décrit ce, ce moment-là Alors, on dit qu'il était arrivé, euh, « Donc, on est au chapitre, euh, je vous donne la référence, chapitre 29. Et c'est au moment où il arrive, il a vu donc un, un puits euh, voici que devant ses yeux donc, il y avait un puits dans un champ et qu'est-ce qu'il y avait là-bas il y avait trois troupeaux de, de bétail qui étaient, qui étaient étendus à proximité et de ce puits donc c'est les bergers qui abreuvaient les, les troupeaux et il y avait, et comme ça on vous décrit ha comme ça il y a, se trouver donc à le rocher, un gros rocher, sur l'ouverture du, du puits. Alors, vient le Midrash et nous dit « Vayar Vehine », qu'est-ce que ça veut dire On dit comme ça, et c'est comme ça que c'est très très bien, pour bien montrer euh, toujours que ce début de paracha est une allusion, encore et une fois, au au Temple. Comme si, grâce aux efforts que Yaakov va faire, le fait de fonder justement ce foyer, c'est essentiellement pour faire résider la Shekhinah, et c'est le but, la mission qui a été assignée à euh, Yaakov. Alors, le, le terme BR dans ce verset nous dit, qu'est-ce que c'est ce BR C'est le Setzion. Donc, on, par rapport au verset, euh, donc j'avais dit, c'est le chapitre 29 au verset 2, donc il y a une allusion, chaque terme désigne finalement le Bet amigdash. Donc, euh, comme vous le savez, donc, le terme BR qu'on a traduit par « puis », les Rachamim nous disent qu'il s'agit ici du Bet Amigdash lui-même, c'est Tion. Donc, il est arrivé à Tzion, c'est-à-dire le Bet Amigdash. À, à quoi fait allusion donc, le terme euh, « les trois troupeaux » on dit que quand est-ce que le peuple juif se déplaçait comme un troupeau, c'était les trois fêtes de pèlerinage, Pesah, Shavuot et Sukkot, chat Régalim. Donc ici, donc, comme on voit encore une allusion par rapport au temple. Et enfin, Kimin be'er, donc de ce puits, qu'est-ce qui sortait On dit qu'est-ce qui venait, qu'est-ce qui se déplaçait et qui finalement s'étalait, s'étendait dans le monde entier On dit que c'était le roi. C'est à partir de Jérusalem, à partir du temple, il y avait donc cette Shekhinah et ce roi HaKodesh qui se répandait partout. Donc grâce aux efforts que Yaakov va faire pour créer justement cette famille, et toutes ces allusions viennent lui donner la responsabilité de son ouvrage, de sa mission, qui est de fonder justement ce foyer juif pour pouvoir faire descendre euh, définitivement la Shérina ici bas sur terre. Alors, quand euh, la première fois qu'il va rencontrer, et c'est euh, très étonnant, et c'est pour ça qu'il euh, voit pour la première fois, « Vahikashara Yaakov et Rachel batlavan. Donc, il a une discussion avec les, les bergers, on lui dit, oui, justement, voilà, sa fille, on sait très bien pourquoi il y avait le, la pierre, parce qu'ils étaient méfiants, et ils pensaient que si... Quelqu'un venait avant, ils allaient prendre euh, et rien laisser pour les autres. Donc ils étaient très, extrêmement méfiants. Et bon, les filles de, de, de Lavanne, c'était la, la petite Rachel qui était chargée de venir euh, s'occuper de son, de son troupeau. Alors le, le verset dit Vahika Ashera Yaakov. Donc, et euh, je vous ai la traduction il advint que lorsque Yaakov vit Rachel, la fille de Lavanne, le frère de sa mère, et le troupeau de Lavanne, Yaakov approcha. Il fit rouler, donc comme Rachid le dira, sans aucun effort, la grosse pierre de l'ouverture, et il abreva le doigt. Et verset suivant, « Jacob embrassa Jacob a embrassé sa cousine Rachel, puis fit retentir sa voix, et il pleura. » Donc, il a pleuré. Alors, Rachid euh, essaye de comprendre pourquoi, euh, pourquoi Vaïevk pourquoi Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu, vu qu'il n'allait pas être enterré avec elle euh, à Meharat Donc, il n'allait pas être euh, enterré ensemble. Deuxième explication. Parce qu'il est venu les mains vides. Amar, il s'est dit, Eliezer, rêve d'Abraham des amis, c'est midim. Lorsque mon père a envoyé, lorsqu'Abraham a envoyé mon, pour chercher, pour marier mon père, il a envoyé avec dix chameaux, avec des, des pierres précieuses, avec des, des bagues, avec des bracelets. Et moi, je viens les mains vides. va anien béyadi Et on dit, et là l'explication est connue, Rachissi cite le fameux Midrash, où... Euh, Eliphaz a poursuivi et a finalement fait en sorte qu'il est, il est, il a, il a tout pris, et pour sauver sa, sa vie, il lui avait tout donné, et c'est la raison pour laquelle donc, il était considéré comme comme Rachilodici et Ani Khrashouf Kamet, un pauvre est considéré comme un mort, c'est « si ton père t'a ordonné de me tuer », en me prenant tout, c'est comme si j'étais mort. Donc, voici ce qui est dit ici. Alors, ce qui peut nous surprendre, mes chers amis, c'est euh, comment, le, le, avant même de se marier, il est en train de voir déjà qu'il ne va pas être enterré. Donc, c'est assez étonnant. Comment penser à la mort le, alors qu'il n'est même pas encore marié, est-ce que ce n'est pas de, de mauvais augure Alors, il y a une, un texte dans, dans une Gemara magnifique hein, et euh, qui va nous servir peut-être euh, à nous tous parce que euh, des fois il est bon de se rappeler certaines choses donc ça se trouve dans le traité de Berachot, Lamed Aleph 31a et au début du, de la page, il est dit comme ça donc il y avait un mariage, le mariage de, du fils de Ravina Et ils ont dit à Rav Zuti qui était là présent Et qu'est-ce qu'ils ont dit Que le maître chante pour nous Donc c'est on est ici un jour de mariage Donc euh, tout le monde se laisse un petit peu aller Ils ont dit à ce grand maître, est-ce qu'il peut nous chanter et à la surprise générale, il, euh, je vous dis les termes en araméen, ⁇ Vailan de Mitnan, Vailan de Mitnan ⁇ Malheur à nous, des Mitnan qui sommes destinés à mourir, malheur à nous qui sommes destinés à mourir. Et là, il a plombé l'ambiance comment il parle, on lui demande de faire une chanson, de chanter à un mariage, et il nous parle qu'on va tous mourir, mais, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête Tellement que lagmara elle dit Amra, Amrele, donc ils lui ont dit, Anan mana mais qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut, un refrain, mais, mais on va, comment tu veux qu'on reprenne une chanson pareille, qu'est-ce qu'on dit Alors il leur a répondu, à Marléo pardon, Mitzvah de Magno Où est la Torah et où sont les mitzvot qui peuvent nous protéger. Alors, on ne comprend pas très bien cette intervention de Rav Benzouta Ben Zuta, et qu'est-ce qu'il veut dire par là Alors, euh, les différents commentaires de cette Gumara nous donnent une leçon magistrale par rapport ne serait-ce que aussi à l'importance de la Torah puisque on a parlé de l'importance du Bet Amikdash jusqu'à présent mais l'importance de la Torah et euh, savoir que Rav Nuna dit qu'il y a pire que la mort euh, elle-même, c'est quoi C'est mourir sans Torah et sans mitzvot. C'est la seule chose qui peut nous garantir d'être préservé du Gehinam. Donc, à quoi ça servirait de continuer à vivre Sans Torah et sans mitzvot, on ne serait pas préprotégé. Alors, c'est vrai que, est-ce que ça justifie de chanter, euh, faire un cantique à la mort un jour du mariage Et c'est pour ça qu'il y a un commentaire magnifique du Maharitz Hayot, un des commentaires de la Gemara, qui explique qu'il faut peut-être réfléchir hein, et c'est ce qu'il a voulu à mon sens et d'après l'explication que donne ici le mari srayot, l'explication qu'il veut donner c'est que quand on est à un mariage, peut-être qu'il faut aussi comprendre, essayer de réfléchir hein, au but du mariage et c'est ce qu'il veut nous dire, le mariage est avant tout pour assurer la survie l'espèce humaine. Donc, avant toute chose. Et c'est pour ça que c'est le premier des commandements. Mais tout ceci est possible, dit-il, parce qu'on meurt. Parce que si on ne mourrait pas, donc on ne chercherait pas à assurer l'espèce humaine. Donc, si on se marie, c'est parce qu'on va mourir et qu'il faut penser à ce qu'on qu va laisser derrière nous. Si, comme on dit dans les barakhot du mariage, « Binyanadead », c'est un édifice éternel, en quoi c'est un édifice éternel Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon épouse. Donc, après 120 ans, donc, on va rejoindre nos ancêtres, comme tout le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un édifice pérenne C'est au niveau de la pérennité de l'espèce humaine. C'est-à-dire que si on se marie, il faut peut-être, hein, et la mort nous permet de réfléchir au véritable sens, et c'est comme ça qu'il veut dire, hein, réfléchir à la signification profonde du mariage qui, comme on l'a dit, qui permet la pérennisation du, euh, de l'espèce humaine. Et donc, c'est peut-être ça la joie du mariage. C'est parce que même si on est mortel, même si on va quitter ce monde, mais le mariage nous assure en quelque sorte une continuité c'est vrai que la mort est inexorable, on ne peut rien contre la mort, oui, mais le mariage est peut-être la solution à la mort, parce qu'on laissera quelque chose, même lorsque nous on ne sera pas là c'est ce que ce grand maître a voulu dire, alors de façon peut-être un peu abrupte, certes je vous le conseille mais c'était très intéressant, alors est-ce que quand on dit que Yaakov a vu qu'il n'allait pas être enterré ensemble c'est déjà pour lui une source de tristesse n'oublions pas que si Jacob a fait le déplacement à Haran, c'est pour épouser Rachel. Tout ce qu'il va faire, et n'oubliez pas si, comme on l'a dit dans notre introduction, que toujours on dira Rachel Ishto, pour lui, il n'a qu'une seule femme, c'est Rachel. Pour, pour lui, ses vrais enfants, c'est Yosef et Binyamin, ou plus tard Ménaché et Ephraïm. Donc, peu importe ce qui va se passer, à, comment, il y a un midrash très dur qui dit, pour comment se fait-il que jamais Léa est appelé Ishto, alors que c'est quand même elle qui va engendrer six des douze tribus, certes, mais pour lui, c'est comme, comme une concubine. C'est comme les enfants de Bilha ou de Zilpa aux yeux de Yaakov, Léa était une autre concubine. Alors, pour revenir peut-être à ce, ce mariage un petit peu, on va dire, truqué, pour ainsi dire, euh, un très beau Midrash nous dit qu'au départ, il faut se rappeler que euh, quand Rachel le, 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 on a, ils avancent donc ils ne se sont pas vus très très longtemps euh, mais il a eu le temps de lui dire écoute, ici tu es dans un pays de menteurs le premier, le plus grand Arami donc ne dit pas Arami, c'est les mêmes lettres que Ramaï, c'est un tricheur, c'est un fourbe donc mon père, je, mets, je ne vais pas faire de commerce avec lui donc que, même si c'est quelqu'un de fourbe euh, ça ne me concerne pas je dis oui N'oublie pas que j'ai une sœur plus grande, même s'il s'agit de 10 minutes, comme affirme le Midrash, elles étaient jumelles. Donc, même si c'est 10 minutes, mais euh, elles pleurent, et on dit qu'elles étaient identiques, elles étaient des sœurs jumelles, des vraies jumelles, mais on voyait au niveau des yeux, à force de pleurer, donc c'était devenu terne. Et c'est la seule marque de différence entre les deux sœurs. pardon. Donc, et elle a dit, Raphaël, sache que sans aucun doute, mon père va essayer de te refourguer ma grande sœur. Alors, euh, c'est ce qu'il va dire, n'oublie pas que moi aussi, je viens d'une famille, où s'il faut être fourbe, je sais être fourbe, mais écoute, il n'y a pas de problème, je vais t'enseigner ce que j'ai appris, puisque j'ai je, je, passé quelques années à la yeshiva, je vais t'expliquer les halachot et euh, c'est les fameux hana, Hala, Nida et Adla donc il lui a montré, il lui a expliqué les halachot donc, de, de la fin et d'après ce midrash, mes chers amis écoutez bien, pour moi c'est une révélation aussi quand Léa va dire mais tu m'as pris mon mari, mais comment elle peut dire une chose pareille Sachez qu'il a travaillé sept ans, ensuite il a épousé euh, Léa en croyant que c'était Rachel, et il a sept jours après, il a épousé, sept jours après il a épousé Rachel, et il a dû travailler sept années supplémentaires pour pouvoir avoir mérité Rachel. Donc au total 14, il restera encore 6 pour travailler au final, donc il restera 20, années, 20 ans chez, chez Laval. Alors, quand... Euh, euh, je sais qu'on avait donné d'autres midrashim où Léa euh, était donc cachée, donc, mais euh, comment il a fait euh, ce, le, 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 la vanne était très malin, il est allé donc, inviter tout le monde, tout le monde lui a apporté un cadeau et on lui a dit, écoutez, euh, sachez que, euh, pour des raisons que je vous expliquerai peut-être un jour, mais tout va se passer dans le noir, donc un mariage dans le noir, il n'y a pas eu besoin de photographes, puisque tout était noir. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas vu. Bah, alariquement, il faut la voir, etc. Mais c'est pour ça qu'on peut à dire, d'après ce midrash, tout était dans le noir. Donc, il a dit, bon, ben, c'est un avare, il ne veut pas dépenser des, pour les bougies ni pour l'huile. Euh, il a prétexté une, une panne d'huile, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on dit comme ça que tout était dans le noir. C'est ce qui explique que ce subterfuge a pu avoir lieu. Mais euh, Rachel avait enseigné les halachot à sa sœur. Il ne lui a pas dit « sache qu'il y a un code ». Il lui a dit « va, prends ma place ». Et quel était le code lorsque Yaakov lui a demandé Et donc elle a dit « ben oui, les trois lois », donc elle, elle a récité parce qu'elle connaissait, sans savoir que c'était le code pour savoir s'il si n'y avait pas eu de subterfuge. Et c'est ce qui explique au matin il a vu puisque pendant toute la nuit donc il n'y a pas de lumière donc, et il se rend compte de la supercherie et il voit que c'est euh, que c'est Léa il lui a dit mais comment toi une tricheuse fille d'un tricheur et alors il lui a dit mais comment tu as pu faire ça je lui ai dit écoute j'ai fait comme toi quand euh, tu étais présenté chez ton père qu'est-ce que tu as dit lorsque, qui es-tu tu, tu as dit anochi et Sav donc Et pourquoi tu as fait ça Parce que c'est ta mère qui t'a obligé. Toi, tu as suivi ce que ta mère t'a demandé. Moi, j'ai fait ce que mon père m'a demandé. Donc, tu ne peux pas me reprocher. Et cette discussion est close. Et, mais la relation aussi est close, puisqu'on ne verra plus de véritable échange entre Yakov et Léa, et elle a beaucoup souffert de cela, on peut imaginer, mais cependant, il faut dire que sa récompense, c'est qu'elle euh, va voir les rois descendre, les prophètes descendant d'elle, la Torah, la tribu de Lévi par Moshe Rabbeinu, les Koranim, donc elle a eu quand même une, une, bonne, une bonne compensation. Donc, ceci pour dire que Finalement, euh, il s'est un petit peu fait piéger, malgré toutes les précautions. Donc, Yaakov a euh, senti cette douleur encore supplémentaire par rapport à, à Rachel. Alors, il est écrit, euh, pour revenir donc sur, euh, sur ce, ce passage, hein, euh, quand Yaakov, dans la paracha de Vaichi. Euh, Yaakov va se justifier auprès de son fils Yosef hein, puisqu'on parle de l'enterrement de Rachel en disant je sais que tu m'en veux je suis en train de te demander de m'enterrer à, à, à ta Marpella tu peux me reprocher que je n'ai pas fait la même chose pour ta mère sache que c'est sous ordre divin donc Hachem m'a demandé de l'enterrer là où elle se trouvait sur le chemin de Bethel et je t'explique ce que Dieu m'a dit c'est que dans tour des exilés se fera, ils passeront par là et Rachel restera là pour pleurer et intercéder en leur faveur. Donc c'est la raison pour laquelle ta mère Rachel se trouve sur le chemin pour le bien de tous les descendants du peuple juif. Et c'est comme ça qu'il euh, a réussi à, 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 à le convaincre. Donc il a vu aussi comme il lui expliquait, Je n'ai pas enterré ta mère à Hevron, mais à Bethel, parce que Dieu m'a dit, c'est ici que tu dois l'enterrer, parce que c'est ici. » Au moment où il m'a fait voir l'exil avec l'échelle, il m'a montré aussi la fin de l'exil, puisqu'on a dit qu'il a vu la reconstruction du temple. Donc, il a vu lorsqu'ils sont revenus, et ils sont tous passés sur le tombeau de Rachel-Himénon. Voilà donc ce qui est dit. Par ailleurs, il y a, pour revenir à la notion de Betamigdash, il y a un psaume magnifique, c'est le 132, la Lamedbet, qui commence comme ça Shirama alod Zechor Hashem le David et Kol Runoto. Alors, euh, de, quoi, de quoi il est question ici euh, Quantique des degrés, souviens-toi, en faveur de David, de toutes les souffrances qu'il a subies. <muches> si j'entre dans la tente qui me sert de demeure, si je monte sur le lit qui me sert de couche, si je me permets le sommeil à mes yeux, à mes paupières, le repos, et tout ça avant que, et c'est comme ça, aad emtsam makom la Ici, la souffrance de David, c'est ne pas trouver un endroit pour construire le temple pour Hachem. Et c'est ainsi que le verset 5 nous dit euh, « Si euh, je permets le sommeil à mes yeux, à mes paupières, avant que j'ai trouvé un lieu pour Hachem, bah ma et il appelle ce lieu « Mishkenot Lahabir Yaakov ». Donc, une résidence pour le Habir, le puissant, le fort, Yaakov. Et euh, on dit par la suite, vous pouvez le lire, très très intéressant, le Radak, commentaire bien connu du Tanar, donc il nous dit, pose une question, pourquoi le temple est attribué à Yaakov alors, ça s'inscrit évidemment dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent mais il pose la question comme ça donc le radak euh, de manière très puissante pourquoi le Beth est-il euh, attribué à Yara et évidemment c'est le seul qui a vu le véritable temple à travers le rêve du, du soulam il a marqué aussi qu'au moment où Hachem euh, a pris la pierre puisque les douze pierres se sont réunies en une seule cette pierre est appelée « Even Hachetia c'est la pierre de fondation pour la construction du futur temple donc si le temple un jour va voir le jour c'est grâce à cette pierre on dit qu'il a, a érigé comme une, comme, un, comme une statue comme une matsefa euh, pour marquer l'emplacement du futur Beth Hamikdash et c'est pour ça que euh, si on commence à considérer non seulement l'endroit mais la construction la première pierre de, de, du Betham amigdash a été posé par Yaakov Avinu et c'est la raison pour laquelle même le roi David appellera ou attribuera la résidence divine à Yaakov Avinu ensuite comme on l'a dit euh, que pour Abraham c'était une montagne pour Yitzhak c'était le champ pour Yaakov c'est enfin une maison donc on voit que pour Yaakov qui et le Yaakov la, maison, la, la, la montagne ne tiendra pas, le premier temple sera détruit, celui qui est incarné par Yitzhak sera aussi détruit, et si on peut répondre pourquoi le temple ici dans le, dans le Teilim est attribué à Yaakov, parce que c'est le seul qui euh, ne sera pas détruit, celui qui est représenté par justement Yaakov Avinu. Et comment le texte dit dans la tradition orale au sujet d'Yaakov, Yaakov Avinu l'omet. Donc, si je dis que Yaakov est assimilé au troisième bétamique d'âge, de la même façon que lui n'est pas mort dans le sens où tout ce qu'il a laissé a duré et perduré, eh ben, le temple qui correspond à Yaakov, eh ben, lui non plus, ne sera jamais jamais détruit. Alors, il sera indestructible. Alors, comme on l'a dit, et c'est la raison pour laquelle dans « Vaïdgab amakom », donc le premier, c'est le premier temple. « Vahikar Mervner Makom, deuxième temple ». On avait remarqué que dans ce verset, il y a trois fois le mot « Makom » pour le premier, deuxième et troisième temple. Donc on comprend beaucoup mieux les choses à partir de là. Et euh, si je prends tout le livre de Bereshit, on veut essayer de voir ce terme de « Makom », combien de fois on le voit. Et c'est quelqu'un qui a fait ce travail, en sachant que Rabbeinu Bekhaïe explique sur la paracha de Tzav, euh, euh, au verset, chapitre 7, le verset 30. Donc là-bas, il nous dit combien de corbanotes, puisqu'on a dit que les corbanotes, ce qui montre, combien de types de corbanotes Il énumère neuf. Et sachez que le mot Makom dans Bereshit est utilisé neuf fois. Quatre fois avec euh, Abraham et Yitzhak et cinq fois par rapport, par rapport à Yaakov. Donc quels sont ces neuf Je l'ai dit rapidement c'est Ola. Mincha, Chatat, Asham, Toda, Shelamim, le corban de Bechor, de Maaser et le corban de Pessah. Au total, 9. 9 pour 9 fois le mot Makom qui symbolise. Alors tout le monde sait pourquoi le chiffre 9, qu'est-ce qu'il symbolise C'est la Gematria Ketana du mot Emet. Emet, c'est 441, 441, c'est 9. 9, on sait très bien que tout ce qu'on multiplie par 9 est égal à 9. On sait également que la Torah a commencé par « bête » pour que chaque fois que je prenne trois lettres, la somme donne toujours 9. 2 plus 3 plus 4, ça donne 9, etc. On peut le faire. Alors, pourquoi maintenant ce terme Pourquoi le mot « makom » pour désigner soit le bête mikdash, mais on sait aussi que le terme « makom » est aussi utilisé pour désigner Dieu pour ceux qui s'en souviennent encore, par rapport à Pessah, Baruch makom Baruch nous les lorsque on ouvre le chal, on dit aussi Baruch Hamakom, Shénatan Amo Israël, donc on se penche, donc Baruch Hamakom, donc on désigne aussi Hachem par le mot Makom. Donc très intéressant, donc on, comme nous, on est le peuple d'Israël et la terre d'Israël, Hachem, donc le Makom désigne l'emplacement particulier du Betamigdash du Temple, mais il désigne aussi le, euh, un des noms d'Hachem, qui est Makom. Alors, c'est bien connu ce qui est dit par rapport à Hachem, c'est que « qui Hu me shel olam, olam Donc, si je traduis « Hu me shel olam », Hachem est le Makom du monde, mais le monde n'est pas son lieu puisque Dieu dépasse évidemment tout ce qui est géographique, qui est limité forcément, donc, donc le monde ne peut pas contenir Dieu, mais Dieu peut contenir le monde. Et euh, pour expliquer maintenant quel est le lien entre Makom et Hachem, euh, il y a dans un des commentaires qui se trouve sur une Haggadah, la Gada de metifta donc très connue. Il y a là-bas un, un passage qui explique, qui donne une, vraiment une petite perle. Le mot Makom vaut 186, la valeur numérique. Et on explique, entre autres, c'est aussi par Rabelou Betrayé et autres, qui dit que si je prends le nom d'Hachem, je prends chaque lettre et je la multiplie par elle-même. Je m'explique, pardon, Yud ke Yud, Yud c'est 10, Yud fois Yud, donc c'est 100. Après, j'ai He. He, He. 5 x 5, 25. Après, Vav fois Vav, 6 x 6, 36. Et encore, He fois He, c'est 25. Donc, j'ai 100, 25, 25 et 36, c'est 186. C'est exactement la même valeur numérique que Macom. Donc, il y a un lien entre euh, le nom d'HM et Macom. C'est lorsque je multiplie le nom d'HM par lui-même. C'est comme ça que euh, les, 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 les commentateurs l'expliquent. Il y a euh, dans l'explication, le commentaire de la Hagada, on nous dit que on termine toujours par Gaal Israël. C'est la conclusion de la Hagada. Mais comme dans tout, il y a toujours, donc par exemple, le, le début de la Tfilah, on termine par tabar et c'est la Bracha. Mais une Bracha, comme euh, il y a toujours un début et hein, Enfin, on dit que Baruch Shéhamar, c'est le début de la bracha, et on termine, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de s'interrompre après Baruch Shéhamar jusqu'à la hamida en fait, la fin de la hamida, je n'ai pas le droit de l'interrompre. Parce que c'est toute une suite, c'est toute une bracha. Dans la Haggadah, quand j'ai commencé à dire Baruch Hamakob Baruch Hu, donc c'est le début de la bracha, donc c'est, je parle ici évidemment de Hachem. Et celui qui explique de manière magistrale pourquoi mais d'une manière, encore une fois, très très profonde. C'est un ouvrage qui s'appelle « Nefesh le de Rav de Vologine. Et pour ceux qui ont euh, la chance d'avoir euh, le, le livre, ou même une traduction qui, est, qui a été faite vraiment magnifique par Benjamin Gross, donc de la collection Verdier, « L'âme de la vie » et au portique 3, euh, je vous invite à, à aller l'étudier, je ne vais pas le faire parce qu'on n'a certainement pas le temps. Mais le troisième portique qui s'intitule « L'homme et l'infini » et euh, le premier euh, chapitre s'appelle « Dieu comme lieu du monde ». Par quoi il commence Dans ce dernier texte, Dieu est désigné par le terme « makom ». C'est exactement ce qu'on vient de dire. De même que dans le traité des pères, dans à Avot, « Quand tu pries, ne fais pas ta prière une chose fixe, mais supplication devant le makom » au lieu de dire « Dieu ». En employant précisément ce terme, nos maîtres ont voulu nous livrer un important enseignement. Il faut examiner la question plus à fond, examiner les textes rapportant ces sujets, si on veut saisir leur véritable intention. C'est extrêmement long, mais, mais d'une richesse vraiment formidable. Nos maîtres comparent les paroles des sages à des charbons ardents. Dans les braises on ne discerne pas. Donc, je vous invite à, à lire. Et il y a quelqu'un qui a repris aussi cette même, euh, cette même notion et c'est le tania le tania dans le Sha'ar Ha'ihud Va'emuna, au deuxième chapitre. Là-bas, il donne un exemple d'un artisan. L'artisan, par exemple, un orfèvre à qui on a donné un kilo d'or, par exemple, et il a terminé, il a fait une très belle coupe. Et la coupe, maintenant, elle est posée sur la table. Il n'y a plus de lien entre l'orfèvre et euh, l'objet. Donc, il euh, n'y a, a rien qui les relie. Et il rajoute, ça c'est l'erreur des stupides qui pensent qu'une fois que Dieu a créé le monde, c'est comme un artisan qui, qui s'est détaché complètement de son œuvre, euh, comme un peintre ou peu importe. Mais en tout cas, bon, il prend l'exemple de Slorfer. Non. Et dans le monde que Dieu a créé... C'est dire que le macom, c'est-à-dire qu'il est toujours là, ça vient essentiellement souligner le fait que Dieu a un lien avec le monde qu'il a créé. Et je comprends, « qui comment me en l'âme parce que Dieu est le macom du monde. Donc je ne peux pas, il n'y a pas de, 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 de dissociation entre l'artiste et son œuvre, non. Ça c'est vrai pour un être en chair et en os, un homme, mais pour l'œuvre que Dieu a créée, c'est-à-dire le monde, il n'y a pas de séparation. Donc Dieu est encore, et s'il n'y avait pas ce souffle qui maintenait le monde, le monde retournerait au chaos, comme on le sait bien. « il renouvelle la créateur chaque jour, sinon le monde cesserait d'exister. Donc ce l'autre exemple que prend le Tania, que vous connaissez, si je jette une pierre, je la vois monter, mais tout ça est dû à la force initiale, mais une fois que la force s'annule, la pierre retombe, donc comment expliquer que le monde continue, à part les règles physiques qui gèrent tout le cosmos, mais c'est parce que l'énergie que Dieu a placée dans le monde, il ne s'est jamais retiré. De ce monde. Donc, tout ceci par, par rapport à un mot, donc vraiment, je vous invite, euh, un, un texte très, très profond et euh, qui, qui nous permet de, de mieux comprendre. Ensuite, voilà, c'était juste pour donner cette notion-là que j'ai trouvé que c'était important de souligner. Par ailleurs, dans, dans un traité, euh, le traité de Shabbat, à la page 104, Kouf Dalet, il y a un passage très connu où on explique le, 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 la raison, la forme de chaque lettre pourquoi le guillemets il, il boit, on dirait que c'est un pied comme ça, etc. Donc on prend chaque lettre, très très intéressant, ceux qui veulent aller voir aussi. On arrive au Kouf. Bon, ce qui m'intéresse, c'est le Kouf. Le Kouf, on dit Kouf, c'est Kadosh. Pourquoi, euh, pourquoi le Kouf, euh, c'est Kadosh Et le, le Maharsha lui pose la question, mais c'est comme si le reste, je dis, c'est rachat. Pourquoi obligatoirement prendre quelque chose de positif Donc, Maharsha pose la question, pourquoi Pourquoi on a retenu le kof Et il donne une explication magnifique. Et si je prends la lettre KUF. Donc, c'est KUF, VAV, EP. Je lis ce mot, KUF. Quelle est la valeur numérique KUF, c'est 100. VAV, c'est 6. EP, c'est 80. Combien ça fait au tout 186 c'est la même valeur numérique que Macom. Macom, où le coup est au centre, et pour me dire que qu'est-ce qui est kadosh, tout ce qui touche Hachem, forcément, est kadosh. C'est séparé du reste. Donc, et c'est l'explication qu'il euh, qui le donne. Hayahim, le, le seul des trois patriarches qui a été appelé kadosh par les prophètes, c'est précisément Yaakov Avinu. Donc, Kedosh Yaakov, Kedosh Kedosh Yaakov. Donc, le niveau est. pourquoi Parce qu'il a dépassé la Kedusha, comme je l'ai dit, la Kedusha est d'Abraham et de Yitzhak et la sienne. Donc, il a les trois, les trois saintetés. Alors, Maintenant, je voudrais rajouter ce, cette explication avant de, 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 de passer à un point aussi qui, qui me tenait à cœur, euh, si on a le temps, oui. Donc, « Vaivgarba Makom », on a dit qu'au début, je reviens au début de la paracha, pardon, donc il a dit « Vaivgarba Makom », donc on dit « C'est quoi cet endroit ?» On sait que ça désigne la Shekhina. « Vaikarme avnehama Makom. Il a pris de, des pierres de cet endroit » c'est une allusion ici au Amigdash. donc la première désigne la Shekhina, la présence divine, Dieu lui-même la deuxième c'est Makom ça désigne le Amigdash. Vaishkav donc et il s'est couché dans cet endroit-là de qui on parle, on parle de Yaakov qui est appelé aussi Kadosh donc qui est Kadosh Yaakov Avinu il y a un des trois termes Makom qui désigne Yaakov et et pour entendre, comprendre ce qui va suivre, il y a euh, un commentaire d'Ibn Ezra qui dit, contrairement à ce qu'on a vu avec Rabenu Bachayé, lui il dit que euh, le, chaque fois qu'il y a Makom dans, euh, dans la Torah, ça ne désigne pas Dieu. Ça ne peut pas désigner Dieu. Et il dit pas que dans le Khoumash, mais même dans, le, dans tout le Tanakh alors nous, on, est, on a encore un souvenir puisque à Pourim, on a lu la Megillah et qu'est-ce que Mordechai dit Esther si toi tu ne veux pas aller donc sache que le salut et la délivrance viendra d'un autre endroit mais de quel endroit, à, quel, à, quoi, à qui il fait allusion évidemment c'est à Dieu mais d'après le Ibn Ezra qui désigne ce mot Makom ça ne peut pas dire euh, qu'il s'agit de Dieu. Alors, de qui ça peut, ça peut provenir Et d'après ce qu'on vient de voir, hein, Makom ici désigne Yaakov. Yaakov a déjà tout prévu. Pardon Oui. Dans quelques parachiotes lorsqu'ils va, va lorsqu vont se rencontrer, qu'est-ce que Yaakov prie Hatileni na miyad achim yadesa. Et les hachamim, faut remarquer, hatileni na miyad. Les premières lettres, forment le mot. Haman. Donc ces cadeaux qu'il a envoyés, c'est en prévision de ce que Haman fera à ses descendants. Et qu'est-ce que Mordechai est en train de dire Sache que Yaakov Avinu a déjà prévu de nous sauver de la main de Haman. Donc soit cette intervention passe par toi, soit elle n'a pas besoin de toi. Mais Mimakom c'est une allusion ici à Yaakov. Yaakov qui a déjà vu dans le futur, puisqu'il a vu aussi l'exil de Paras et Madai, donc il a vu aussi évidemment pourri le danger, et c'est pour ça qu'il est, est intervenu. Et c'est à cela qu'on peut considérer qu'il s'agit donc de ce cadeau. Yaakov, donc si toi tu ne le fais pas, sache que Yaakov fera le nécessaire avec les cadeaux qu'il a envoyés. Ça, c'est pour ce, 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 ce terme de, de Makom qui revient tellement de fois, et pour bien bien montrer que toute cette paracha dépasse le cadre de l'événement qui nous est décrit, pour aller beaucoup, beaucoup plus loin dans l'histoire du peuple juif, et ce, jusqu'à sa fin, jusqu'à sa conclusion, c'est-à-dire jusqu'au troisième Betamikdash. Et là, je viens donc sur. Euh, je reviens sur un. Euh, le, 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 le... La relation entre Léa et Rachel. Alors, sachez que, même si on ne comprend pas très profondément tout ce que cela entraîne comme conséquence, mais le Zohar désigne Léa comme Alma de Itkassia, c'est le monde caché. Et Rachel, Alma de Itgalia, c'est le monde révélé. Alors, est-ce que c'est une allusion aux conditions du mariage de Léa où tout était, comme on l'a dit, masqué, était noir, donc on, il ne savait pas, et tout ce qui touche Léa, pardon, même sa mort, par exemple, on ne sait pas, donc tout ce qui touche Léa est voilé, est caché, alors que Rachel, donc c'est celle qui sort, c'est elle qui s'occupe du, du, du troupeau, etc. Alors, comme on l'a dit, euh, Rachel est appelée Akeret Baïd, et c'est comme ça que dans même le roi David, dans le, le Halel, on dit « Akeret abayit, em habanim semecha » Donc « Akeret »« Atikha Akeret »« Me C'est l'essentiel de la maison de Yaakov, c'était Rachel. Et c'est qui « Em habanim » et c'est qui la mère des enfants. Évidemment, c'est Léa qui a eu beaucoup plus d'enfants. Mais là encore, même lorsqu'il y a des allusions aux deux sœurs, donc on voit toujours que Rachel passe avant Léa. Alors, Rachel est pour une raison aussi que l'on peut imaginer Rachel comme dit le prophète c'est elle qui pleure sur ses enfants pas que ses enfants à elle mais tous les enfants d'Israël c'est aussi la raison essentielle pour laquelle on appelle Rachel Imen tous les enfants, même les survivants de la deuxième, de la destruction du temple donc Yéhouda parce que nous sommes tous aujourd'hui la tribu essentiellement de Yéhouda, des Yehudim donc mais Rachel continue à pleurer à pleurer pour nous alors et là, euh, avant d'arriver à la dernière explication que je voulais partager avec vous je voudrais revenir sur ce que je disais comment imaginer que euh, Rachel a été jalouse d'après ce qu'on vient de décrire que Rachel a un niveau exceptionnel euh, au niveau de ses midos, de ses traits de caractère on ne peut pas comprendre alors voici ce que Rachid nous dit euh, pour déjà nous mettre en, en garde attention, va te caner Rachel Beatrota. Donc lorsqu'elle était jalouse de sa sœur, « rachi Attention, elle était jalouse des bonnes actions de Léa parce qu'elle a dit « Il il Si elle a eu le mérite d'avoir des enfants, c'est que certainement, elle est plus de tzadéket que moi. Donc elle est plus juste que moi. Donc c'est ça, la a, Et c'est comme ça que le Maharal, dans Gourari explique « De khalila bat tzadéket liod que Khalila » loin loin de nous euh, d'imaginer de, de, un seul instant que Rachel pouvait être jalouse au sens que nous on entend chez Hakim a Moti et comme Pirke Avot le dit ça fait partie des trois choses qui nous font sortir de ce monde la kina la tava le cavod donc si quelqu'un et ressent cette jalousie et eh ben il quitte ce monde donc je ne peux pas imaginer puisque Rachel était là, elle va avoir des enfants par la suite donc ce n'est pas de cette jalousie qu'il s'agit alors comme ça c'est aussi rapporté donc c'est comme ça que c'est rapporté dans un ouvrage qui s'appelle Masquille et David donc on arrive à cette conclusion que donc, les enfants qu'on doit avoir et les maisonotes, la lave bisrouté. elle n'est pas toujours dépendante de nos mérites. Et l'abbé Mazala, ça dépend aussi du mazal. Et Michol Makom a l'idée, srout gadol, et si on a un grand mérite, on peut changer ce mazal. Pourquoi elle Elle demande à son mari de prier. Parce qu'elle sait que même si elle a vu qu'elle ne devait pas avoir d'enfant, mais peut-être que la prière pourra effectivement faire en sorte que euh, ce mazal change et qu'elle puisse avoir nishtané un mazal et comme on a vu avec, Rahel, avec euh, euh, Léa qui s'est arrêtée à 3 elle a eu un quatrième et elle va voir encore alors comme ça c'est rapporté dans Baba 123 « Réouïa bechora la tsetme Rachel » normalement le droit d'Ainès devait revenir à Rachel comme c'est marqué, elle est une Yaakov, Yosef. Voici les descendants de Yaakov, Yosef. Elle a chez Kadmata, mais Léa l'a dépassée parce que par la Donc c'est elle qui est tombée enceinte la première. Et c'est parce qu'elle était extrêmement pointilleuse dans la tzinyou, dans la pudeur, Rachel. Que Dieu lui a concédé donc ce fils extraordinaire, Yosef De Amal laia Jacob nace donc c'est ce qu'on a dit. Donc et qu'est-ce qu'il lui a transmis C'est rapporté par le data chez le Shasimanim Hala Nida Et c'est pour ça que quand Léa est rentrée, euh, alors Masra donc elle lui avait transmis et c'est comme ça qu'elle a pu, elle a pu le dire. Alors il y a dans Echa euh, la, le commentaire de ha, hein, la Peti l'introduction. Donc on dit que, voyant cette destruction du premier temple, on dit que « Patach Avram, le premier qui a prié ». Alors il a dit comment ?« Mais à 100 ans, tu m'as donné un enfant, tu m'as demandé de le sacrifier, j'ai tout fait et tu ne peux pas m'écouter, et maintenant tu ne peux pas euh, avoir pitié de mes enfants. » Donc Dieu n'a pas répondu. Donc lorsque tu, mon père me dit, Dieu va me montrer, j'ai compris qu'il s'agissait de moi, que moi j'allais mourir, je n'ai pas hésité, et j'étais comme, euh, j'ai tendu le cou. Et l'autre il score, et ça ne te, ça te suffit pas, mais rien. Donc là c'est Rachel qui est intervenu, et lui a dit, moi quand j'ai vu l'humiliation que ma soeur allait subir, « Ve lo tiba »« Moi, je n'ai jamais été jalouse d'elle, et je ne voulais pas qu'elle soit humiliée, et je lui ai donné les simanim. Donc, toi, tu es jaloux maintenant parce qu'ils ont fait avodazara, donc on dit que qu'Hachem a écouté la prière de Rachel. Donc, elle dit clairement, « Je n'ai jamais été jalouse de ma sœur. » Donc, tellement qu'il y a un très, très beau midage qui nous dit, « Quand est-ce que la, la jalousie est apparue dans le monde ?» C'est au moment de la lune. Rappelez-vous, avant l'apparition de l'homme, la lune était jalouse du soleil, donc elle est allée se plaindre. Et Dieu a dit à la fin donc, sache que comme j'ai amoindri le, la lune, je, chaque roche-rodèche, je vais apporter un bouc, un séir séhir, séhir les Et donc, comme si Hachem avait fait une faute pour se faire pardonner. Et quelle est la personne qui va réparer la jalousie dans le monde en, 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 apportant, euh, en se comportant comme elle l'a fait, évidemment c'est Rachel. On dit qu'on a attendu la venue de Rachel pour réparer la jalousie dans le monde. Et où est-ce qu'il y a une allusion à Rosh pour ceux qui s'en souviennent, c'est que dans cette prière particulière de Rosh à Moussaf, donc après les trois premières euh, bénédictions d'introduction, on dit « c'est comme c'est marqué, Raché Hodashim Le Natata. Tu as donné à ton peuple des débuts de moi. Et si on prend les trois premières lettres, Raché Chodashim, Le Amicha. Chet, Lamed, Rachel. Dieu a récompensé Rachel parce que c'est elle qui a réparé la jalousie initiée par la lune. Et c'est pour ça qu'à chaque roche Chodesh, donc, on ne se rend peut-être pas compte, mais dans la tefila de Moussaf, on introduit ces trois lettres qui symbolisent Rachel pour marquer donc, cette, cette personne qui, pour la première fois, a réparé la jalousie dans le monde. Mais, évidemment, vous me direz, ce n'est pas tout. Et c'est pour ça que, euh, là, je voudrais euh, aborder un autre, un autre point euh, très, très beau aussi, si le temps nous le permet, c'est que chaque fois qu'il y a un chiffre qui est donné, c'est une règle qu'on avait déjà vue ensemble, si vous vous en souvenez, chaque fois que la Torah donne un chiffre, alors que ce n'est pas nécessaire, pourquoi Parce qu'on sait que euh, si on donne un pluriel et qu'on ne précise pas, c'est toujours deux. Donc, si la Torah vient dire deux, comme à, à Kippour, les deux, c'est irim, pourquoi euh, je précise qu'il y a deux Chaque fois qu'on donne un chiffre, alors que j'aurais pu déduire de combien il s'agissait, c'est pour me dire que les deux sont identiques. Et c'est là, les deux boucles qu'on prenait pour Kippon devaient être identiques en maré, coma et damim. Maré, l'apparence, la couleur, coma, la taille et damim, la valeur. Donc ils devaient être vraiment identiques. Et ça, il y a d'autres exemples. Par exemple, lorsqu'on nous dit tu construiras deux trompettes, deux chatsotserot. Si on avait dit euh, les Chatzotzerot, on aurait euh, évidemment on aurait su tout de suite qu'il s'agissait de deux. Mais pourquoi cette insistance Pour nous dire qu'elle devait être identique. C'est ce que les Rachamim nous disent. Et évidemment, vous avez vu, tout de suite compris où je vais en venir. Oule Lavan chete banot. Et Lavan avait deux filles Shema Gedola, et « Shemaketana Rachel. Si j'avais dit Oule Lavan banot, Shema Gedola, est-ce que j'aurais eu besoin de dire deux filles Si je vois qu'il y a la Haleléa, j'aurais tout de suite deviné qu'il s'agit de deux. Donc, qu'est-ce que je déduis du fait qu'il y a deux Vient le Midrash d'une manière très, 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 très euh, mathématique et nous dit pour nous montrer qu'il n'y a pas de différence et qu'effectivement, dans tous les domaines que le Midrash va sauter, je ne vais pas dire exhaustivement parce que ce serait trop long, mais pour nous dire que... Euh, ce qui est vrai pour l'une est vrai pour l'autre. Par exemple, on dit qu'une a donné naissance à des Aloufim. Alors, euh, Yehuda pour euh, Léa et Ephraim, comme c'est marqué, elle fait donc aussi pour Rachel. Donc, les deux ont donné des rois, David de la part de Léa et euh, Shaul de la part de Rachel. Les deux ont eu des personnages qui ont tué des lions le Midrash est très précis David pour Léa et Shimshon qui est de la tribu de Dan donc même si Dan n'est pas le fils directement mais c'est le fils de sa servante Bilha. Euh, les deux ont donné des nevi'im, des prophètes euh, Moshe, de la tribu de Lévi donc de Léa et Yehoshua, Ephraim, donc Rachel les deux ont donné des prophètes donc Boaz et Eli pour euh, Léa et aussi Ehud ben Gera ou Gidon pour Rachel. Donc, on voit que tout ce qui est vrai pour l'un est pour l'autre. Alors, donc, on peut dire que, euh, et j'arrête parce que ça, ça va plus loin encore, mais bon, j'arrête là. Donc, ce qui est vrai pour l'un est vrai pour l'autre. Alors, donc, arrive euh, une question euh, très pertinente. Et vous allez voir ce qui va nous servir de conclusion à notre cours d'aujourd'hui. Euh, mais, mais vraiment très beau. Quelque chose de, de magnifique. Pour moi, ça a été... Euh, aussi une révélation et euh, ça nous permettra donc c'est euh, je, je, je sais pas si je pourrais euh, tout voir moi c'est de faire vite alors il y a euh, il y avait ici à baïd vegan ici à dans le quartier de, de jérusalem un, un rab qui a vécu très longtemps très connu dans, dans une des grandes choules ici ici gras qui a laissé après sa mort un ouvrage qui s'appelle kriké Led. aujourd'hui on a donné son nom à Talmud Torah, une école pour garçons, puisqu'il n'a pas eu la chance d'avoir des enfants. Il a sorti un tome de son vivant, le commentaire de Bereshit et de Shemot. Ensuite, après sa mort, on a sorti la suite, Vaikra, Vabitbar et Devarim. Et quelques années plus tard, on a sorti un dernier tome pour les fêtes. Et euh, dans les fêtes, il parle de la fête de Chanukah, et voici ce qu'il dit. Il explique que les Moadim et les Rachel ou Léa. Il dit que même, on sait que Pesar c'est Abraham, euh, Shavuot c'est Yitzchak, Sukot c'est Yaakov, mais on nous dit que Purim c'est Rachel et Chanukah c'est euh, Léa. Très intéressant, alors on peut expliquer pourquoi Pourrim, parce que c'est Mordechai Esther de la tribu de Binyamin, qui est Binyamin et de Rachel. Très bien. Chanukah, c'est les Maccabim, donc de Yehuda, c'est la tribu de Lévi, c'était des Kohanim, donc c'est Léa, c'est magnifique. Mais il pose une question très pertinente. Il dit oui, mais si on dit que, par rapport au principe que nous venons de voir qu'il y a toujours une euh, similitude, mais... Alors, comment j'explique que euh, Hanouka dure huit jours alors que Purim ne dure que cinq alors c'est une réponse que j'avais donnée mais vous allez voir par rapport à, à, à une autre explication aussi très belle dans Pirkei Avot on nous parle de trois couronnes les trois couronnes sont la prêtrise, Krona, la royauté et la Torah alors c'est vrai que pour la Torah on dit que chacun peut obtenir la Torah, même si elle nous a été donnée par Moshe. mais on peut dire que la Torah appartient à tout le monde. Mais comment je peux prétendre que la Kérouna, la prêtrise, et la royauté, la Malchut, ben, euh, que les, les deux sœurs sont pareilles Alors, dans la Megillat-Ruth, hein, il y a une phrase hein, euh, qui est citée d'ailleurs euh, dans les mariages, dans la Ketubah, c'est en décoration, c'est on parle ici qu'Erachel ou Léa, « Acher banou et bête Israël » Donc, que tu puisses fonder un foyer comme Rachel et Léa, toujours Rachel avant, qui ont fondé toutes les deux, « s'tehem et bête Israël », la maison d'Israël. Alors, bon, on peut imaginer que, pourquoi Parce que chacune a contribué, une avec six enfants, l'autre avec deux. Donc, je peux imaginer c'est à cela que ça fait allusion, mais on voit bien que c'est pas pareil donc on peut pas dire qu'elles sont identiques. Donc, quand je vois la prêtrise, c'est Rachel, là c'est toujours Léa, la royauté c'est Léa, la Torah, la tribu de Lévi, c'est Léa. Donc, finalement, Rachel n'a aucune couronne. Comment je peux prétendre qu'il y a une similitude entre les deux? Alors, on nous dit d'ailleurs que quand on parle de Léa Hagdola c'est Gdola parce que tout ce qu'elle a reçu elle a reçu les, les plus grands euh, batanotes, c'est-à-dire la prêtrise, elle a reçu les, la, la, la royauté, donc elle a tout reçu et Rachel elle a reçu Katan des petits, donc un petit roi c'était Shaul, pas très longtemps donc vraiment tout ce qu'elle va recevoir c'est en petit, contrairement à sa sœur. donc on voit bien qu'il n'y a pas ici de... c'est pas pareil c'est pas pareil, alors on, on revient maintenant à la Torah. on dit que la torah quand on a l'a reçue, dieu c'est connu ce passage dans l'agmara de shabbat Peret, en 88 donc dieu a forcé le peuple juif en mettant la montagne à, à tel point qu'on a dit mais maintenant on a une excuse si on dit pourquoi euh, parce qu'on nous a obligé à le recevoir donc euh, c'est une excuse donc c'était c'était dangereux alors on a reçu béonès contraint il faudra attendre 950 ans et c'est vrai que qu'est-ce qui a marqué à Pourim qui est mauvais là on vient de nous dire que à Pourim on l'a reçu be la question qui se pose je ne comprends pas mais avant Pourim il y a eu d'autres événements on a eu on a vu la main de Dieu pourquoi il a fallu attendre Pourim pour recevoir finalement la Torah be c'est-à-dire que finalement, au Matan Torah, il y a un processus de euh, Kabbalat à Torah, de réception de la Torah qui a commencé, et qui s'est terminé à Purim, Parce que si à Pourim, Kiyémo, Maché, Kiblou, ils ont accompli ce qu'ils avaient reçu, c'est-à-dire que Purim vient finaliser le don de la Torah à Chavod. Euh, Donc, si je dis ça, alors euh, tellement que la il va plus loin, on dit que la Megillat euh, Esther, elle doit être écrite avec les mêmes règles qu'un Sefer Torah donc avec les surlignes, les lettres, donc c'est pas vrai pour aucune autre Megillah, Megillah la et autres, on la lit dans un livre, Megillah Esther a les mêmes règles qu'un Sefer Torah, d'après ça je comprends, parce que si je dis que c'est lié, parce que c'est comme si c'était un petit Sefer Torah, ah, Shavuot, au don de la Torah, aussi, Sinaïm a reçu la vraie Torah, mais la Megillah Esther qui termine, qui clôture le don de la Torah, donc il faut que les mêmes règles s'appliquent, ça je, je peux comprendre donc si je dis que c'est le Siyum donc de là j'applique tout ceci alors pour l'instant donc je sais que pour him c'est un grand miracle mais il y en a eu d'autres donc oh, je j'explique je, comme ça on a un personnage très curieux qui s'appelle Pinchas rappelez-vous Pinchas qui va intervenir et il va tuer Zimri Ben Salou le, tri, le prince de la tribu de Shimon donc, euh, et là, quelle a été sa récompense il va être Kohen lui et sa descendance Mais on se pose la question mais pourquoi il n'était pas Kohen avant donc on a au moins tous les enfants euh, les neveux de Haron euh, et lui il est passé à l'as donc on l'a oublié, il était sur le côté il n'était pas présent, on l'a oublié il est mis de côté et c'est maintenant après cet événement là qu'il va recevoir cette récompense, comme si on vous disait il fallait que c'est à ce, ce moment-là qu'ils reçoivent, lui, la Kehuna. Alors, on dit pourquoi Il fallait qu'il fasse ses preuves. Et c'était quoi ses preuves Tuer Zimri. Quelle faute était en train de faire Zimri Et on dit Giloui-Arayot. C'est la relation interdite. Donc, on sait que toute la tribu de Lévi avait excellé dans le fait de Avodazara, lors de la faute du Vaudor. Donc, ils se sont tenus à l'écart. Et donc, on sait qu'eux avaient passé l'épreuve c'est pour ça qu'ils sont devenus des Kohanim. Mais euh, Pinchas, ici, il fallait qu'il fasse cette épreuve-là pour pouvoir, ce test-là, pour pouvoir devenir. D'ailleurs, il a attendu presque 40 ans, puisque cet événement se passe à la fin des 40 ans. Tout, comme ça dira le Talmud, tous les grands Kohanim, les Kohanim Gdolim du premier temple, 18 après certains, 80 d après d'autres, descendent de, euh, justement de Pinchas. C'est une récompense incroyable, mais ça va plus loin, parce que Pinchas, on sait qu'il ne meurt pas, qu'il va se réincarner en Eliyahu, et qu'Eliyahu, non seulement il va mourir, mais il va venir à chaque Brit Mila, c'est comme, euh, comme ça que nous, on le sait. Alors, qu'est-ce qu'il est dit euh, par rapport donc, à, à ce, 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 ce contexte-là Mordechai et Esther, hein, donc, viennent compléter le don de la Torah et d'où ils descendent de la tribu de Binyamin. C'est-à-dire, c'est euh, en quelque sorte la Rachel. C'est Rachel. Donc, si le don de la Torah se fait par Moshe, donc Léa, là, elle se termine par Rachel. Ce que l'on veut dire ici, mes amis, mes chers amis, que qu'il n'y a pas de chivion, qu'il n'y a pas d'égalité ou d'identité, mais que il n'y a pas un seul événement qui ne peut commencer par l'un, par l'une des sœurs et qui se termine par l'autre. Si ça commence par l'une, ça se termine par l'autre, et ça commence par l'une, pareil, partout. Donc Matan Torah est un exemple, mais aussi la construction du temple, comme vous le savez, Bethel, donc, vient de Léa, et qui on va lui attribuer à ben Ahissamar de la tribu de Dan. Quand Shlomo Améler va construire le temple, donc qui va l'aider Hiram. Et Hiram, on dit que c'est Ben Isha mi Benot Dan, donc, elle, c'est une femme de Dan. Mais on avait, vous avez dit par ailleurs que c'est de Naphtali. Oui, peu importe. Le père de Dan et la mère euh, le, le, la mère de Dan et le père de Naphtali. Dan et Naphtali, c'est les deux tribus de la servante, c'est-à-dire Rachel. Donc, le temple ne peut se construire qu'avec les deux. Que ce soit le Mishkan, le, le tabernacle ou le temple, on voit qu'il y a toujours l'association des deux. Alors, maintenant, j'essaye de comprendre. Pinchas, d'où il descend il vous allez dire, donc c'est Ben Hazar Aaron, oui, mais du côté de sa mère, on dit Ben Poutiel. Poutiel, Rachid nous donne deux explications, soit je dis que c'est de Yitro, c'est une possibilité, mais l'autre c'est Yosef. Pourquoi Yosef Parce qu'il a retenu son Yitzahara et il n'a pas fauté avec la femme de Potiphar. Maintenant je comprends, Lévi a tenu par rapport à la faute de Hazara. Yosef, il a tenu par rapport à Gilou Yarayot. Donc, qu'est-ce que Pinchas, maintenant qu'il descend aussi de euh, Yosef, c'est pour ça que lui, il est canaille et c'est le seul qui peut sanctionner par rapport à une faute de Gilou Yarayot. Alors, maintenant, je comprends pourquoi il peut représenter aussi à chaque Britmila, parce que Yosef l'a préservé et que son descendant. Descendant Pinhas, eh ben lui aussi a préservé, a sauvé en tuant Zibri et en empêchant que d'autres Juifs faute par cette faute. Et c'est pour ça que il vient témoigner à chaque Brit Mila. Moi, je viens pour protéger la Brit Mila. Donc, à chaque Brit Mila, il vient pour que cette Brit Mila soit protégée et que ce petit bébé, eh ben, toute sa vie, il fera attention à la Brite Mila, ça c'est ce que Eliaou d'ailleurs un texte nous dit, il est en train de discuter des sages, Eliaou de qui il descend, et alors on dit qu'Eliaou est rentré, il dit vous savez depuis je descends, de Rachel, Eliaou lui-même a dit je descends de Rachel, et comme c'est beau mes chers amis, parce que, et c'est l'explication que je voulais donner, si je dis que qu'on a donné sous la contrainte, pourquoi la Torah, c'est la réponse que donne le Rik magnifique donc pourquoi par Moshé, Moshé la l'attribue de Lévi Lévi et de Léa donc pourquoi Yaakov a épousé Léa contraint donc lui il a dû épouser Léa par la contrainte donc Lévi est né de cette contrainte donc lorsque la Torah sera donnée par un descendant de Lévi ça se fera sous la contrainte ah il faut attendre que cette finalisation du don de la Torah se fasse par un descendant de Rachel qui est la femme choisie par Yaakov qui descendra eh bien, Mordechai et Mordechai Esther de la tribu de Binyamin celle pour qui d'ailleurs elle donnera sa vie puisque à la naissance de Binyamin elle mourra donc ces descendants de Binyamin viennent et terminent ce que Lévi avait commencé ce que Moïse avait fait mais ça sera avec Ahava pourquoi par amour parce que Yaakov a toujours aimé Rachel jusqu'à la dernière seconde donc c'est comme ça que l'on peut comprendre, mes chers amis, que à Tehem, Stehem, donc on a vu par rapport à la Torah, on a vu aussi par rapport à Pinchas, la Kehuna, il reste la Marhout, la royauté. On dit que David devait vivre trois heures. Qu'est-ce qu'il a fait Alors, euh, on dit que... Euh, Adam Arishon, voyant ça, a donné 70 ans de sa vie. Il y en a qui disent que c'est les 70 ans en associant toutes les années que devaient vivre Yaakov, euh, Yitzhak et, euh, et Abraham. En tout cas, ces 70 ans, c'est David qui va les avoir. Et donc, Shaoul, par contre, est le premier roi. Donc, la royauté commence par Rachel, c'est Shaoul. Mais il a fauté. Il a fauté, il a désobéi, il a laissé le roi de Amalek, c'est horrible Agag vivant. Et regardez par rapport à Jonathan. Jonathan est le fils de Shaul. Il va voir David et il lui dit « Sache que je sais que moi je ne serai pas le roi, laisse-moi être ton second. » Donc lui qui est le fils légitime, du roi légitime, laisse sa place à David. Mais qu'est-ce qu'on a ici mes chers amis Jonathan est de Shaul, la tribu de Rachel. Rachel qui laisse sa place à Léa à David, et qu'est-ce qui a marqué parce que malheureusement uh, Shaul sera tué dans le champ de bataille c'est avec ses deux fils dont Jonathan, qui mourra, David lorsqu'il va faire cet éloge funèbre uh, devant le, le, le cercueil de, 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 devant le corps de, de Jonathan, il va avoir cette phrase extraordinaire alecha je souffre mon frère Jonathan. na'am ta'li me'on « Tu m'étais tellement agréable. »« Nifleta ahavat rali. »« Pour moi, ton amour m'était-elle plus précieux ?»« Mais ahavat nashim que l'amour des femmes. » Alors, évidemment, on peut... Euh, dérivé et donner n'importe quelle inter inter interprétation. Le rama de Pano donne une interprétation. Qu'est-ce qu'il dit Que l'amour des femmes. Mais comment on peut imaginer qu'un fils de roi peut aimer son serviteur qui jusqu'à laisser la place pour prendre la place de son père. David va prendre la place de son père Sha'ul. La reine David. C'est pour ça que David, qu'est-ce qu'il a voulu dire de qui il parle, de ces femmes-là, de l'amour de ces femmes, des deux matriarches, les Arachel et Léa. Rachel qui a laissé la place à Léa, toi, Jonathan, tu as laissé la place à David, comme ton ancêtre Rachel a laissé la place à mon ancêtre Léa. Vélo A, et elle n'a jamais éprouvé de la jalousie. Misha Mitri la et cet amour qui existait entre nous, c'est justement parce qu'il n'y avait pas de jalousie. Et où est-ce que la jalousie a commencé à disparaître Déjà avec nos, avec nos mères, Rachel et Léa. Donc, ça les amis, c'est aussi une réponse. Et vraiment pour la, la clôture de ce cours, donc on a dit que oui, mais quand même il y a huit jours et il y a... Cinq jours sept, euh, un jour seulement de Pourim c'est vrai alors on dit pourquoi Hanouka il y a 8 jours hein, donc Idgalia on dit que c'est Léa, pourquoi tout est caché, quand est-ce qu'on allume la Hanoukia lorsqu'il fait noir donc ça c'est par rapport à Léa pourquoi 8 parce que s'il y a ses six enfants plus les deux enfants de sa servante ça fait 8, donc c'est la descendance de Léa par rapport à Pourim c'est vrai que Rachel n'a eu que deux enfants mais elle a eu, on peut dire aussi deux enfants de Bilha, mais ça fait quatre. Oui, mais rappelez-vous, Yosef il est, a laissé sa place à Ephraim et Ménaché. Donc, du coup, il y a cinq. Mais, mais Pourim, c'est un, un seul jour. Peut-être deux avec euh, Shushan Pourim, non. Si on voit la première Mishnah dans Megillah, qu'est-ce qui a marqué Quand est-ce que la Megillah elle est lue Yud Aleph, le 11, le 12, le 13, le 14 et jusqu'au 15. Donc, ça fait combien Cinq jours. Cinq jours où la lecture de la Megillah, ou la Megillah peut être lue par rapport aux cinq enfants de euh, Rachel. Voilà, mes chers amis, comment on a vu euh, où on peut mener le vrai amour lorsqu'il n'y a pas de jalousie. C'est ce qu'il faut espérer. Quand il n'y aura plus de jalousie entre nous, et ben, cet amour fera apparaître définitivement le troisième Beltramigdash.